0: 中文版献词：中法两国相距遥远，但文化交流源远流长。令人特别高兴的是 ，2003 年10月至2005年10月，中法历史上第一次互办文化年。这一大规模的双向文化交流，构成世界两大悠久文明之间密切沟通和交相辉映的历史时刻。文化年有力地促进了两国人民的了解和友谊，推动中法全面战略伙伴关系向前发展，其影响远远超出了中法国界。去年，法国作家伯纳·布利塞写信给我，并将《1860圆明园大劫难》一书法文版赠我。今天，该书中文版面世，无疑是中法文化年的又一成果。一八六零圆明园大劫难，顾名思义，这是一部全景式描述十九世纪英法联军毁灭这座夏宫的历史著作。该书风格独特，手法细腻，史料详实，是一部既描绘宏观历史又兼顾微观细节的不可多得的作品。希拉克总统在写给布利塞先生的信中，对此书有助于澄清历史而感到欣慰。我相信该书中文版的面试将使中国读者进一步了解人类文化瑰宝圆明园是怎样被大文豪雨果所称的两个强盗所焚毁的惨痛历史。历史是一面镜子，以史为鉴，可以使人们更好地面向未来。当前，中法关系正处于历史最好时期，让我们不忘历史，放眼未来。为中法友好的明天而共同努力。仅此，借此机会，仅向布利塞先生，向为中文版面试而奔波辛苦的巴黎《欧洲时报》和浙江出版联合集团、浙江古籍出版社，向奉献才智的译者高发明、厉权和李鸿飞三位先生表达对诚挚的敬意。中国驻法国大使赵进军 ，2005 年5月于巴黎致中国读者：无尽的中国情节2000年10月，在北京参观了旅游者必到的颐和园之后，我决定乘出租车前往近在咫尺的圆明园。这座早已被西方人摧毁的皇家御苑的悲惨命运，深深地打动了我。那是十月里一个晴热的日子，到此一游，却使我充满了怀旧的忧伤。圆明园几乎一片废墟，与其说是公园，不如说更像一片苍凉的空地。不管怎样，我充满着愁绪，想到欧洲人，尤其是法国人和英国人犯下如此大罪，我怒火中烧，握紧了双拳。想到法国人也是罪魁祸首之一，不禁觉得自己也不免有罪。我当即决定对人们所说的细节圆明园要做更多的了解。于是，我询问了巴黎两家与中国有关的大书店，即有风书店和凤凰书店，拥有哪些关于圆明园的书籍。除1987年出版的提及几位法国史学家和建筑师倡议修复圆明园的设想的小册子外，这两家书店无任何与之相关的书刊。既然没有专令圆明园悲惨命运的任何英文、法文书籍，身为记者，而且作为一个曾在索邦大学长期研究历史与艺术的训练有素的历史学家，我何不撰写一部喜节做做夏宫的专注呢？我对中国的考察始于1979年，当时有幸加入巴黎吉美博物馆东方之游旅行社组织的华夏游，那是毛泽东逝世后的第三年，中国对外国普通游客首次开放，不再像过去那种官方专门邀请的旅行。那年八月。我和夫人经历了四个星期的发现中国之旅，北京、大同、云冈石窟、太原、洛阳、龙门石窟、西安等，至今仍保留着极为强烈的印象。啊，记得在西安一个早上，法语导游小姐对我们说：“今天咱们将去参观秦始皇兵马俑。”我们全团三十来号成员对此竟然毫无反应。这样的考古大发现，当时我们所有人，甚至包括团里最内行的卢浮宫博物馆的几位专家，都未听说过。那就去看看这些出土文物吧。一走进那个用以保护兵马俑坑的大棚，我这个考古方面的无名之辈即刻明白，自己面对的是惊人的考古发现，何等之激动！我退到一边，哭了起来。我一生中曾有两次因如此激动而流泪，另一次是在埃及南部的阿布辛贝勒神庙面前。这次非同寻常的旅行可以说是决定性的。有朝一日我会写出完整的游记。自那天起，我的脑海与心思一直留在中国。此前，我通过参观一批藏有中国工艺品的大博物馆，发现了中国艺术。尤其是在美国 ，1977 年，应美国一基金会的邀请，我在半年之内参观了纽约、波士顿、圣路易、丹佛和旧金山等地的许多博物馆。几年后，我再度去中国，游览上海和苏州、无锡、杭州等花园名城。桂林那一次因气候条件恶劣未能去行，但我后来又去了两次。总之，我访华已十二次，或许不止此处。但今后还会再去，因为我远未看够看全。中国实在辽阔，该看的东西确实太多。当然，说这些是老生常谈了。人家常问我为何热爱中国，我清楚的很，知道答案是什么，因为我在中国感到很舒服。可以说，一踏上这块土地，我就如同在家中一样自在。我不会汉语，但能应付自如。我只会“您好”“谢谢”“干杯”这三个汉语词，并常开玩笑说这足够了。当我跟法国朋友谈及自己的中国情节时，大家都一致赞同，理由也都一样。在我看来，法国人和中国人颇为相像，往往有相同的优点，也有相同的缺点。但在中国人身上，我更喜欢的是其非凡的活力。他们很有生活情趣，活得潇洒，哪怕日常生活中还有困难，他们仍笑口常开，充满好奇心。据曾参加1860年对华远征的一个法国人当时所言：“中国最了不起的是其人民。”我当然喜爱中国的名胜古迹和城市乡村。但更主要的是，我热爱其人民是如此多姿多彩，如此民族繁多，如此殷勤而令人喜欢。对中国的热爱还让我致力于收集购买关于中国的各类物品和书籍，如关于艺术、旅游、历史与文学等方面的专注及某些珍本。我个人的书房里收藏了一千二百余种此类书刊。可谓藏书狂真正着了迷，而拥有这么多关于中国的书籍，真是其乐无穷。自1860《圆明园大劫难》一书问世以来，我在巴黎结识了许多中国朋友，他们赞扬我有勇气把法兰西历史上这不光彩的一页写了出来。我对此感到惊讶，因为坦率地说，我只不过尽了历史学家的一份力。同时，尽可能保持客观、精确、严密而已。而另一些人也感到诧异，这部主题明确的著作居然长达六百来页，法文版又厚又重。书这么厚是有原因的。起初，我只想叙述英法联军洗劫和焚烧圆明园，但后来发现 ，1860 年英法对华远征的故事从筹划到实施的过程本身就很吸引人。活像一部既有高潮又有悲剧结尾的真正的小说，因此我就想更细腻地描述这场征战的前前后后。其次，我又为其中各个重要角色的个性所打动，如英方额尔金勋爵、格兰特将军及巴夏里领事、吴士礼中校等；法方格罗特使、蒙托邦将军。克利诺将军和杜潘上校等，而中方恭亲王和横齐钦差等，在我看来，这些角色都是不同寻常的知名人士，实像小说中人。再者，查阅外交官、军人、议员和史学家们形形色色的著述及他们的第一手证词，又促使我加以大量的引用，使其在我书中有更充分的发言权。现在则由中国读者来做评判了。不管怎样，我要感谢他们打开这部寄与他们本身有关，是涉及他们国家历史的著作。他们有理由因自己的国家而如此自豪。伯纳·布利塞，二零零五年五月于巴黎。中文版寄语：法国著名记者、作家和历史学家伯纳·布利塞先生。对中国历史有着浓厚的兴趣，他在大量阅读了有关第二次鸦片战争的英文和法文历史书籍后，觉得有些书籍在涉及第二次鸦片战争时，有关英法联军洗劫圆明园的内容与观点，同当时的历史事实并不相符。他认为，虽然身为法国人，为了尊重历史，让广大的法国民众能了解当年英法联军是如何洗劫圆明园的，有意或和责任写一本书，还原真实的历史面目。于是，经过多年艰辛，收集整理各种资料，写出了厚达六百多页的法文版《一八六零圆明园大劫难》一书。一八六零《圆明园大劫难》一书在法国出版 后， 在法国学术界和民间产生了较大影响。由法国人自己来披露当年英法联军在第二次鸦片战争中对中国人民犯下的罪 行， 的确是一件不容易的事。但 是， 尊重历史事 实， 却是进入二十一世纪后法国大多数国民的共识。我们敬佩布利赛先生尊重历史事实的勇气和敬业精神。在多次交谈中，布利赛先生留给我们的是一位温文儒雅的学者形象。他说，他对中国的历史和现状都很感兴趣。他希望能多写几本书，向他的同胞介绍处在遥远东方的中国。世界的发展与和平需要不同国家、不同民族之间多交流、多了解。最后达到理解与合作。布利塞先生告诉我们在完成了《一八六零圆明园大劫难》一书后，他又在收集积累资料，开始撰写关于中国的第二本书。我们认为将布利塞先生的这本《一八六零圆明园大劫难》翻译成中文，在中国大陆出版，让广大中国读者了解当代法国作家。历史学家是如何反思和评价这段发生在法国和中国之间的战争历史 的？ 具有一定的现实意义。二零零五年是中国人民抗日战争胜利及世界反法西斯战争胜利六十周年。在纪念这个具有特殊意义日子 里， 我们如何站在历史的新高度审视过去、展望未 来， 珍爱人类、珍爱和 平， 显得尤其重要。因为只有正确对待历史，才能正确对待未来。布利赛先生《一八六零圆明园大劫难》一书中译本的出版，将为人们提供这方面一个新的视角，相信会受到广大中国读者的欢迎。《欧洲时报》虽然是在法国出版的华文日报，读者对象主要是生活在欧洲大陆的华侨华人，但是。我们也在力所能及的范围内努力为中华两国人民和文化的交往搭建一座桥梁。我们深 信， 通过文化交流这个渠 道， 最能引起不同民族之间的感情共鸣。一八六零《圆明园大劫难》一书中文版能准时出 版， 赶上参加二零零五年九月北京国际图书 展， 首先要十分感谢浙江出版联合集团和浙江古籍出版社。当我们把翻译这本书的设想与浙江出版联合集团的领导沟通时，立即得到他们的积极回应。凯允承担出版任务，并在主稿过程中予以全力配合。我们也感谢三位译者在时间紧迫的情况下日夜兼程所付出的艰辛劳动。这里，我们还要特别感谢浙江大学教授、法国历史专家郑德地先生。在百忙中校阅了中文稿，并做了润色。同时，我们也感谢各方朋友对本书中译本在中国大陆的顺利出版所给予的多方面帮助。希望《1860圆明园大劫难》中译本在中国大陆出版后，能为中华两国的文化交流起到积极的作用。《欧洲时报》总编辑梁元法，二零零五年六月二十五日于巴黎。前言：法兰西第二帝国可谓声名狼藉，拿破仑三世不配进国家伟人祠。法国人民对那个时期并不感兴趣。关于这二十年、二十来年的历史，我们的集体记忆宁愿干脆把它丢开。大家只记得雨果所描绘的小拿破仑那幅滑稽像。拿破仑三世的罪过在于。以发动政变起始，又以色当战役惨败和巴黎公社事端而告终，而后花了半个多世纪，法国的声望才算得以恢复。这足以使路易·拿破仑·波拿巴成为法兰西最不受爱戴的国家元首，是第二帝国最不为人所了解。拿破仑三世时代，的确遭致诸多不客气的平慢。其中既缺乏理解，也没有宽容。提起第二帝国，人们的印象总是连年征战、大发横财、吃喝玩乐。不论对错，对第二帝国加以谩骂总是容易的。但也有一个历史片段值得从历史沉寂中发掘出来，那就是1860年对中国的远征，对帝国的战事，人们主要了解。1854至1855年的克里米亚战争，包括阿尔马大捷、攻占马拉科夫和围困塞瓦斯托波尔 ；1859 年的意大利战役，包括马让塔和索尔费里诺大捷 ；1862 至1867年间悲惨的墨西哥远征等等。然而，人们对1860年英法联军远征中国的冒险情形却知之甚少。一八六零年，系法国与英国签订通商条约之年，自由化帝国初露端倪之年，巴黎恋人乐园开张，杜比式的巨作《佩里虫先生远游》上演，弗雷德里克·密斯特拉尔发表《米雷耶》，而瓦格纳和古诺分别为《特里斯坦与伊塞尔》和《浮士德》谱曲，自元旦起。延续至今的巴黎市区新区化，从九个区改设为二十个区正式生效。假如人们忘记了这次漂遥远的征战，这是当时的称谓，那肯定是因为这一行动结束的太漂亮，及军事上大获全胜，且以签订合约作结。事后胜利被视为轻而易举，加之阵亡人数甚少。给人以一种行军训练的印象，然而大错特错。人们忘记了其中所经历的种种风险与困难。马来伊萨克编写的历史教科书甚至不提这次远征，仅说明法国1858至1860年对华干预，旨在保护天主教团、维护通商利益，云云。而对于这一远征的历史意义，一些见证者与学者却有所强调。例如，远征军事主角之一杜邦上校，原名保罗·瓦兰，法国军队进入北京将是我们时代最奇特的冒险。远征官方报告执笔人布隆代尔将军，一支小部队决心坚定，准备赴汤蹈火，朝着陌生的地方挺进。把我们胜利的雄鹰带到远离祖国六千法里之处，外交官拉否利夏尔拉我来，这是一次确实非凡的远征，本世纪无与伦比，而且以不可磨灭的文字写入中国的史册。历史学家凯撒德巴赞库尔男爵，一个伟大的行动就这样完成。将是大事众多的本世纪最惊人的事件之一。远征军医疗队长卡斯塔诺医生，远征虽然冒险，但却带着奇迹的光环和陌生国的声望，故而富有双重吸引力。内克罗尼中尉，此次军事之举大大超过金羊毛神秘之旅。和费尔南·科尔泰对墨西哥的远征，《第二帝国史》（1895 年出版）作者皮埃尔·德拉克斯认为此戏，此系征程遥远、出乎意料的神奇之战。第二帝国史学家弗勒里伯爵和路易·索诺莱1928年曾以抒情笔调描述到。人们曾说，出征埃及堪称我国历次战争中的传奇故事，而这种称颂似乎更适合于1860年远征中国。的确，还有什么比这小股登陆官兵那几乎难以置信的辉煌历险更动人心魄呢？他们历时近半年，远行六千来法里，来到一个辽阔而神秘的帝国。大胆深入欧洲人从未涉足的地区，他们虽遭遇到多么意想不到的处境，终于来到那仙境般流光溢彩的财富和瑰宝面前，最后伴着鼓乐声步入拥有两百余万臣民的天子之城——古老而神奇、比历史赋予了无数梦想、幻想与幻境的北京。现代军事史学家雷蒙·布热里和皮埃尔·勒苏夫认为，这是该世纪最了不起的事件之一。一次精心筹划的远征，由一小群人物付诸实施。他们无论是陆海官兵，还是外交官，无论是英国人还是法国人，个个机智勇敢、骁勇善战。远征中国。历史意义之外，军事方面本身也很引人入胜，但期间发生的违背战争法的英法谈判代表被俘事件，使其在人道方面有其可悲之处。他们遭受的痛苦和酷刑，有的因此而致死，给事件增添了悲惨可怖的色彩。还有一些人，一批法国高级军官和外交官。因染病在身，未能生还。此次战事既十分遥远，又极其冒险，甚至到了疯狂的程度，很有可能以悲剧告终，很有可能犯下致命的错误。倘若因厄运降临而惨遭灭顶之灾，那毫无疑问，至今仍有仍会有人谈论他。可是偏偏走运，本来好多次。命运将导致另一种下场。可以说，除悲惨的人质事件外，中国之行福星高照，一帆风顺。到底是法英联军远征，还是英法联军远征？在这个问题上，狂热的沙文主义不合时宜。在某些历史教科书或旅行指南中，偶尔有人言及法英联军远征中国，其实。这根本不是问题，原因显而易见，千真万确是英法联军远征。理由很充分，英国军队拥有骑兵和大批印度部队，官兵人数一点二万名，超过法国军队的八千人。整个远征期间，无论从军事上还是外交上。都可以说始终是英国人采取主动，虽然蒙特邦将军和格罗南爵会因此不悦。英国人因长期在当地经营，比法国人更了解中国和中国人，他们在中国沿海设有商行和机构，这对后来的行动十分有利。英国拥有许多海军基地，如直布罗陀、马耳他。开普敦、亚丁、新加坡、西兰的加勒角，尤其是香港，构成通往中国的必经的中转站。另外，他们还有一批精通中文的翻译人员，如杰出的威托马、韦德、托马斯、弗朗西斯和巴夏里、帕克斯、哈利、史密斯，他们的才华和能力均高出其职务本身。英国完全可以单枪匹马进行这一远征，而法国则不能。即使向中国派遣一支小部队，法国也是既无手段，又无后勤能力去独自完成。此外，法军指挥虽说没有完全让英军指挥牵着鼻子走，但在物质条件和精神面貌上均显得略逊一筹。并且随军使节方面也同样如此。葛罗男爵尽管很有素养，但在威望及仪表方面远不如英方代表俄尔金勋爵。他不具备俄尔金那样的权威和鲜明的个性。毫无疑问，远征领导非英方莫属。蒙托邦将军虽然因在北京大门口夺得巴里桥决胜而被拿破仑三世授予。巴里乔伯爵称号，但我们不要因此而产生错觉。无论在物质实力上还是在兵力上，的确应以格兰特将军为主要军事首领。因此，的的确确是英法联军远征。那么，火烧圆明园的罪责，也都全归英军及额尔,尔金勋爵吧？为何将矛头指向中国？为何大局远离母国数千海里外的征战？为何由此疯狂之举？直至今天，人们仍然难以理解。难道仅仅是以自由通商名义而发展诚信友好良好的交往吗？难道仅仅出于促进天主教团在华传教吗？或者更进一步，难道是出于高尚的意愿，预示中华帝国享有西方文明不可估量的益处吗？必须毫不含糊的指出 ，1860 年对华远征是殖民战争，更确切地说是帝国主义征战，与19世纪帝国主义殖民掠夺完全一脉相承。公开承认的目标就是以武力打开这个幅员辽阔的国家对西方贸易的门户，这可以称为第三次鸦片战争。一。将1860年英法联军入侵中国的战争称为第三次鸦片战争，是西方部分历史学家的一种说法和观点。编者注：第一次鸦片战争于1839年至1840年由英国策动，是威震四方的钦差大臣林则徐在广东查封并销毁2万箱鸦片之后爆发的。一八四二年签订《南京条约》，广州和上海成为对外商部，但是该条约后来变成一纸空文。于是，一八五六年至一八五九年爆发了第二次鸦片战争，而第三次鸦片战争便是一八六零年的英法联军对华远征。那么，到底为何进行鸦片战争这样的冒险征战？答案骇人听闻。而且其骇人听闻的程度，今天比过去更深，因为答案不可告人。英国使臣，尤其18世纪末马格尔尼等访华相继失败，并未使英吉利人打消对华通商的顽念。他们从中国大量购买丝绸、茶叶，还有瓷器等。他们同时还进行黄奴买卖。将黄种人及中国苦力贩卖到美国、加州和古巴、秘鲁等南美国家种植园，可耻的人口贩卖往往被掩盖。然而，英国人未能促使中国人对西方或印度的产品，如棉布等纺织品发生兴趣。早期双方贸易不平衡，中国顺产，国库盈余，而英国金库则不断流失。因此，英国想方设法以可能的合法手段或走私偷运方式，向中国倾销数量越来越多的鸦片。鸦片产自印度，特别是孟加拉省一带，专门由那个强大的所谓东印度公司从事经营。的确，鸦片量微价昂，走私带来暴利，两国贸易平衡颠倒过来。英国盈利，中国出现亏空、赤字、钱币流失，结果通货膨胀加剧，物价普遍飞涨。面对如此局面，中国当朝者愤怒不已。他们看到，不仅国家钱财化为烟雾，而且洋泥鸦片带来了严重的危害，尤其国民被这输入的恶习和神奇迷药广为残害。法国随军医生阿道尔夫。阿尔芒描绘吸毒后果时写道：“抽鸦片烟使人萎靡、冷漠、麻木不仁，精神疲惫，影响到胃和消化道，食欲减退，身体消瘦，衰老提前，同时变得猥琐不堪，健康毁，精神垮，钱财空。染上这种恶习，多少智慧、才能和财富统统耗尽。对此，中国人是一清二楚的。”之对于鸦片的严重危害，忠诚的清官大有人在，严加谴责。如1838年，江南监察御史袁玉林向道光皇帝呈递奏折，对鸦片之害发出严重警告。戴遂良沈谱在所编著的历史文献中曾做过转述，指出无处不受鸦片交易之害。袁玉林在。一开鸦片禁例，有访国际民生者中，批驳徐乃济等人的持禁论，自天朝之时，当未招此大患，此毒毁民理智，损其肌肤，如爱之，伤我心腹，毁我家园。他说，政令应该是划一的，既然在民间开禁。就无法禁止官役士兵吸食，因此坚决主张把走私鸦片列为极刑。就连额尔金本人也差不多有过类似的看法，从道义上完全出于道义，他是当时谴责鸦片贸易的少有人物之一。他指责那些组织鸦片贩卖、大发横财者给中国人带来巨大的灾难。他说。这些人带着最自私的目的，践踏着这个最古老的文明。一想到他们，我就感到痛心。无论人们是否情愿，哪怕冒着触犯英国人尊严的危险，事实是十九世纪的英国，维多利亚女王的英国，应该被视为一个毒品走私国。拉格斯指出，在英国商人眼里，巨额收益掩盖着卑鄙无耻的鸦片走私。由于中国人可恶的迷恋，鸦片走私还在日益扩大。1839年至1860年乃至以后，构成整个英中关系的所有争执、战争、谈判与条约，无不以鸦片为根源，而鸦片烟雾之幕成为两国关系的背景。第三次鸦片战争结束时，焚毁北京圆明园。可以看成是英国强迫中国接受其大规模鸦片走私、最高级别的有组织贩毒合法化的最后结果，虽然不是最直接的结果。据潘尼加转引东印度与中国协会伦敦委员会的一份报告，证明英国政府一手策划并参与了鸦片走私。当我们看到。在东印度公司领土上种植大烟受到严格垄断，鸦片毒品由印度政府大量向市场倾销，目的地非常明确，以至于1837年东印度公司理事会公开向该年内驶往中国的商船颁发大奖。当我们看到，议会上下两院各委员会都十分关心鸦片种植及其给印度带来的丰厚收入。他们深知鸦片的最终目的地，却宣布因收益丰厚，故不愿放弃这个巨大裁员，更有甚者，当我们看到内阁成员主持的印度部完全控制着东印度公司，拥有全权阻止任何反对意见时，我们必须承认，把鸦片生意的罪恶仅归咎于有关商人是极不公正的。其实这些烟商的所作所为一直得到最高当局直接和间接的赞同。要想迫使中国让步，必须找出合适的理由。倘无正当理由，就得找卑劣的借口。正好 ，1859 年在直隶海湾白河入海口大沽要塞前，英国及法国海军遭兵败之辱，于是。英法联军决定采取重大军事行动，既对这次冲突加以报复，也借以强压中国，最终向西方利益开放。英国人和法国人忘记了，而且是有意忘记，这场远征以极其卑劣的野蛮行径而告终。用中国人的说法，这是世界文明史上的一大劫难，即洗劫并焚毁圆明园。一座清朝皇帝们最喜欢的夏宫。1860年10月7日和8日，法国军队洗劫圆明园，数天后，英国军队烧毁圆明园。这是对人类文化遗产犯下的无法赎捕的罪行。圆明园堪称世界奇迹之一，它与北京紫禁城和承德避暑山庄一起。共为中国皇家御苑，雨果将它与巴黎希腊巴特农神庙、埃及金字塔、罗马斗兽场和巴黎圣母院相提并论。圆明园于十七、十八世纪由清朝康熙、雍正和乾隆等大帝所兴建，历时一百五十多年，占地三百五十公顷，包括两百多座各式建筑。楼塔宫阙金碧辉煌，多为土木结构。圆明园内还建有西洋楼等宫殿及花园，属巴洛克风格，仿普罗密尼、瓜尔蒂尼和比比耶纳等人的作品，系园内的珍奇建筑。西洋楼是1747年至1759年间，按宫廷传教士王志成。数学家兼天文学家蒋友仁神甫，以及来自米兰的著名画家、建筑师朗世宁等人设计的图纸建造的。这些欧式建筑及花园构成一个蔚为壮观的整体，人们不禁要惊讶于这一有悖常理的事实：竟然是欧洲人摧毁了中国的欧式宫殿。圆明园众多建筑群分布于人工湖泊、河畔及小岛上，周围丘陵环抱，名名园胜景散步，运河溪流交错。王志成称赞其为万园之园，绝美之园。一七四三年十一月一日，他在一封长信中对圆明园加以淋漓尽致的描述。这对18世纪在欧洲大兴中华园林之风起了巨大的推动作用。法国人往往把圆明园与路易十四和路易十五的凡尔赛宫相比拟，其实圆明园远不止于此，它更为广阔浩大，因有大量皇家宫廷收藏，它的珍宝典籍也更多。尤其是乾隆帝积累下来的庞大而罕见的文化艺术保护，这座皇家御苑兼配有植物园和动物园，亦为博物院和图书馆。正如在法国出版的《圆明园》一书作者邱志平所写：“圆明园堪为世界大奇迹之一，众多宫阙屋宇由大理石和贵重木料建成，金碧辉煌。”是装饰稀世奇丽的艺术瑰宝，殿堂宅院宏伟幽深，礼正御寝厅，厅室典雅，各大书库藏卷浩繁，显示出天朝治国气派。由于能工巧匠大师们的才华，陵园不只是离宫御园，也是博物馆，是建筑博物馆。园林艺术博物 馆， 更因其收藏罕见的珍品和典 籍， 可为文化艺术博物馆。不妨大胆打个比 方， 圆明园之因英法联军之过而毁于一 旦， 很可能相当于凡尔赛宫、加卢浮宫博物院及法国国家图书馆全遭普鲁士军队焚毁。一八七一年 初， 法军大 败， 巴黎被围。若普鲁士人决定那样做的 话， 必定会是如此。当时和稍后关于一八六零年远征中国的记 载， 无论是法文还是英文著 书， 均为数众多。这些第一手见证录非常宝贵。法国方 面， 我们查阅到三十余 部， 其中主要有蒙托邦将军的回忆录。格罗南爵的《黄皮书日记》，还有军人们巴吕杜潘、克利诺、米特雷西、内格罗尼、贝奇亚、布隆代尔等的技术，外交官们凯鲁莱、马斯等的技术，军医们卡斯塔诺、阿尔芒等的技术，以及一批实录作者埃利松、吕西、洛图尔、朱亚等的珍贵技术。另有同时代人巴赞库尔、夏希隆等人的见闻录，正如洛图尔所写，有一小撮欧洲人征服亚洲之都的壮举，使得目击者中最超然物外的人都感到有义不容辞的责任要将它记录下来。在英国方面，有关著作约事务部，其中有俄尔金勋爵的信札和日记，诺里斯的日志。记录格兰特将军的口述，《军人见证录》，吴士礼、塔洛克、邓恩、瑞尼以及戈登等外交官回忆录，《巴夏里和罗亨利》，领事兼议员，苟和以及母吉牧师的见证录等，这些著述大多为一百五十年前发表，已十分罕见，是我们研究这次远征的基础。对于史学家来说，他们构成了丰富、生动、真实和珍贵的史料来源。尽管对于这些技术有时要加以鉴别，甚至进行纠正，这毕竟是胜利者写成的历史，还得看看战败者所写的历史。有关中国方面，我们着重参阅由耶稣会士戴遂良神甫二十世纪初夜发表的《中国史料集》。著文宝贵，但常被忽视，也偶遭抄袭。阿兰·佩雷菲特曾就1793年英国特使马格尔尼复华之行写了《停滞的帝国》一书，在导言中，他阐述了主导其写作该书的方法或路子。斯汤达把小说看成是一面沿沿途漫步的镜子，读者下面读到的这个故事，则是由一套。三十多面镜子，或确切的说是三十多架摄影机制作成的，他们给安放在书中某些人物的肩上，或被藏在使团路径的途中。我仅限于整理和核实这些见证，通常我只是让他们自己说。同样，我们也没有采取其他方法，而是引用了四十来个法英当事者的见闻和著述，他们也都是。埋伏在远征路上的，我们当代人的判断只能是直言不讳、毫不留情，并且不留余地。一八六零年英法对华远征，尽管军事上和外交上有所成功，但却以最惨重的方式告终，即劫掠焚毁圆明园，罪过、罪行、罪孽永远抹不掉。在到处都注重保护世界文化遗产的时候，这些罪恶不只是在中国人心中永远抹不掉。在所有人类记忆中都永难磨灭。最后，我想说的是，假如这次远征根本没有发生，从而使本书失去存在的理由，那该多好啊！